0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nestliebe, dein Kind und du. Ich weiß äh, nicht mehr, bei welcher Folge wir sind. Wir haben schon einige Folgen aufgenommen. Also, falls ihr jetzt hier neu seid, dann hört gerne mal rein. Wir haben schon die verschiedensten Themen beleuchtet. Und heute soll es um das Thema bedürfnisorientierte Erziehung gehen. Ähm, Wir wollen ein bisschen aufklären, was ist das überhaupt? Welche Mythen gibt es äh, drumherum? Und Mai bringt das Ganze als Psychologin aus der wissenschaftlichen Seite äh, mit und ich dann als Mutter einer zweijährigen Tochter aus der
0: praktischen Seite. Genau, und wir wollen heute mal ein bisschen drüber sprechen und eure Fragen auch beantworten. Genau, das Thema habt ihr euch gewünscht auf jeden Fall sehr viele. Deswegen dachte ich, dass wir das unbedingt machen müssen. Und wir sind übrigens bei der siebten Folge, soweit ich hier das richtig gesehen habe. Bei der siebten oder sechsten? Ich guck mal ganz kurz. <lacht> naja, bei der siebten. Krass. Oh, das geht richtig schnell. Ja und wir haben tatsächlich auch schon ein Nestliebe Artikel darüber geschrieben im Nestliebe Magazin auf nestliebe.de falls ihr euch das noch mal genauer durchlesen wollt aber ich dachte weil das so ein wichtiges Thema ist oder das ist ja auch so ein bisschen die Grundlage von Nestliebe dass wir heute noch mal darüber quatschen wollen und äh, es hat Erziehung wandelt sich ja gerade Total
1: oder ich habe nur das Gefühl, weil ich in dieser Bubble bin, aber ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute ähm, ja darauf aufmerksam werden und auch das schon äh, intuitiv umsetzen. Und welche, die sich immer mehr dazu belesen und auch vielleicht das ändern wollen, wie sie erzogen wurden. Und dann finde ich das immer ganz einfach, ja, darüber zu sprechen, weil in der heutigen Zeit stehen wir auch nochmal als Elternteil vor ganz anderen Herausforderungen als früher zum Beispiel. Und da ist es nicht immer ganz so einfach, das umzusetzen, wenn man das selber auch nicht erlebt hat. Und selbst wenn man das selber erlebt hat, man hat so viel, so krass viele Dinge auf der To-Do-Liste, dass das echt nicht so einfach ist. Aber mit ein paar Tricks geht das auch ähm, Ja, bei den ganz Busy-Familien auf jeden Fall. Und ja, deswegen würde
0: ich mal sagen, fangen wir überhaupt erst erstmal an. Was ist das? Ich wollte doch ganz kurz sagen, dass äh, du nicht nur in der Bubble bist. Also Erziehung wandelt sich gerade wirklich von extrem autoritär zu ähm, anti-autoritär bzw. laissez-faire war ja auch kurz ein Trend hm. zu jetzt halt bedürfnisorientierte Erziehung wird immer beliebter, vor allem bei so jungen Eltern. Und ähm, ja, dass Eltern tatsächlich aber heutzutage mehr Druck verspüren als früher. Also weil heutzutage sich so viel geändert hat, dass man das Kind mehr als so vollwertige Person sieht, dass man nicht mehr klare Regeln hat, wie ganz früher zum Beispiel, lass dein Kind schreien, ähm, streiche dein Kind bloß nicht, sonst wird es zu weich für die Welt. Und das das waren so starre Regeln, die man irgendwie einfach geglaubt hat. Und ja, dem ist man gefolgt. Und heutzutage denken viele ein bisschen mehr mit, hinterfragen auch viel mehr. Und das kann sehr viel Druck erzeugen, weshalb die bedürfnisorientierte Erziehung auch, obwohl sie vom Grund her an, sage ich mal, Gutes drin hat oder Gutes für die Eltern und für die Kinder sich wünscht, kann dir auch sehr anspruchsvoll sein. Aber du kannst ja mal sagen, was bedürfnisorientierte Erziehung für dich ist. Ähm, ja, kann ich gerne machen, aber mich interessiert noch eine Sache. Ja.
1: Und ich weiß nicht, ob du das weißt, weil ich weiß es nicht, warum ist das überhaupt so geworden, dass zum Beispiel unser Papa so krass streng erzogen wurde und wir dann auch noch so, äh, so krass streng erzogen wurden. Also wo wo kam das auf einmal her? Weil ich meine, dass ähm, die die Menschheit halt der ja bedürfnisorientiert irgendwie angefangen, weil das in der Intuition war. Und warum ist das auf einmal weggegangen? Also warum gab es denn auf einmal diese Trends mit ähm, ähm, äh, Liebesentzug und, ähm, keine Ahnung, Gewalt und so ja. weiter? Wie, wie, also, ne, wie geht das? Also
0: wie funktioniert das? Ich glaube, also tatsächlich liegt es viel ähm, daran, dass ich sag mal, die Welt in der Vergangenheit noch mehr ein, sage ich mal, schlechter Ort war, um das mal so umgangssprachlich auszusprechen. Bei unseren Eltern ist es ja so, dass ihre Eltern ja noch den Krieg, also den mhm. Vietnamkrieg erlebt haben und Männer, die aus dem Krieg gekommen sind, waren extrem traumatisiert. Frauen waren Auch also haben auch sehr gelitten unter den geschichtlichen Ereignissen, die einfach um einen herum passiert sind, die Hungersnot. Dann ähm, konnte man sich überhaupt nicht wirklich ausleben oder sich selbst verwirklichen. Aber viel Wut in drin. Es sind viele Dinge passiert, die einfach nicht schön waren, dass diese Strenge quasi benutzt wurde, um zu überleben, Mhm. also um um den den Alltag funktionieren zu machen. Das war so die letzte Kraft, die viele noch hatten. Und da, also in Deutschland ist es jetzt ja auch so, vor allem durch den Nationalsozialismus, ähm, ja, da war halt der Erziehungsstil, dass wir ganz harte Kinder brauchen, damit sie dann später, ja, ich sag mal, gute Kämpfer werden so. oder Kämpferinnen oder starke Frauen, damit die gute Hausfrauen werden. Und das war einfach so das Ideal, was man früher hatte, mhm. was aber auch sehr geprägt wurde von der Umwelt. Und schon allein das, als der Bildungs, ähm, das Bildungsniveau höher wurde, also viel mehr Bildung genossen haben, hat man auch schon einen Trend in der Erziehung gesehen. Also ich glaube, es liegt auch echt viel mit, dass man die Sachen damals einfach gar nicht hinterfragt hat und dass man im Kopf hatte, dass wir alle stark sein müssen. Man konnte früher nicht weinen. Wenn du früher geweint hast, dann war vorbei. Das Leben war halt so, man musste das irgendwie akzeptieren, man musste überleben, man musste jeden Tag hart arbeiten. Und da haben wir mittlerweile bei uns jedenfalls ja den Luxus, dass wir auch unseren eigenen Wünschen nachgehen können und machen können, worauf wir Lust haben und nachdenken können, was wünschen wir uns eigentlich für uns selbst, für unsere Kinder, für die nächste Generation und unsere Wünsche auch verfolgen können, ohne darüber nachdenken zu müssen, dass wir abends genug Essen haben und so. Ja, Ja, stimmt, wenn man sich auch, also wenn ich mir so alte Filme anschaue, wenn, also ich
1: schaue mir ja voll gerne so Königs also so Mittelalter-Serien an, wie Game of Thrones und so. Und immer, wenn es so um Kämpfe und Krieg und so geht, da, ähm, sobald diese Zeit quasi anfängt, ähm, ist es echt so, dass, dass damit auch natürlich die Strenge kommt. Also die Strenge gegenüber äh, Jüngeren oder auch äh, Kindern und so. Und ich glaube, das ist echt so, sa- seitdem es Kriege gibt oder äh, irgendwie Kämpfe, ist auch irgendwie dieser Teufelskreis entstanden. Und das zieht sich über ja,
0: Jahrhunderte irgendwie zurück. ne Schon krass. Dann kam das halt auch noch irgendwann dazu, dass ähm, mit der Konditionierung, als es herausgefunden wurde von den Behavioristen, also es ist so eine Bewegung in der Psychologie, mhm. mit, wenn du halt, also Verhalten. Erwünscht ist, dass es verstärkt wird und unerwünschtes Verhalten möglichst bestraft wird oder ignoriert wird, dass es gelöscht wird. Da gab es dann halt auch diese Bewegung, dass man dann halt dachte, bei Kindern zum Beispiel, wenn dich das Weinen halt nervt, da sollst du es bestrafen oder ignorieren, damit es halt aufhört und Kinder resignieren ja dann auch relativ schnell. Also du kannst Kinder schon zu klein. Um, wie soll ich das jetzt nennen?
1: Ja, Roboter, Minions,
0: äh, Robotern genau. Ähm, Formen, wenn du das, wenn du das möchtest. Also Eltern haben da auch extrem viel Macht mhm. und da kommt auch viel her, dass man gelernt hat oder dass die damals einfach. als es wurde ja an Ratgebern wirklich geschrieben, dass du halt dein Kind zu einer Art Roboter oder sehr angepasst erziehen kannst, dass es einfach das macht, was du möchtest mhm. und dass die Idee dahinter war, ja, auch wenn du ein Kind hast, ist einfach das macht, was du möchtest, dass dich das natürlich auch im Alltag entlastet. Hm.
1: Krass, ja. Und äh, dann hat man aber gemerkt, dass das dann die Spätfolgen dann im späteren, ja, im Erwachsenenalter dann oder auch im jugendlichen Alter dann schon kommen.
0: Genau, also die Emotionsregulation äh, hat man den Generationen danach gemerkt, dass äh, viele nicht mit Wut, Traurigkeit wirklich umgehen können, dass viele sich selbst gar nicht mehr wirklich spüren, viele sind sehr traumatisch von dem, was sie erlebt haben oder von dem, wie sie erzogen wurden. Und die psychischen Störungen sind mehr denn je jetzt. Mhm. Also wir baden jetzt gerade das aus, was mhm. die letzten Generationen erleben mussten. So.
1: Ja, krass. Ja, und deswegen sprechen wir heute darum, äh, darüber, wie wir das schaffen können, dass es das erst gar nicht passiert dass ähm, Im Erwachsenenalter die Menschen einfach gar nicht mehr mit ihren Emotionen klarkommen und auch äh, total ja mit ihrer mit Aggression zu kämpfen haben oder mit Depressionen und so weiter weil es ähm, fängt natürlich schon ganz früh an ja bedürfnisorientierte Erziehung kann man eigentlich wenn man das so ganz ganz kurz zusammenfassen wollen würde ähm, so bezeichnen dass es ähm, um die Bedürfnisse sowohl vom Baby bzw Kleinkind als auch um die der Eltern geht also es geht nicht darum, den Babys und Kindern den Wunsch von den Lippen abzulesen. Es geht eher darum zu schauen, okay, was sind äh, die Bedürfnisse beider ähm, Parteien und dann zu schauen, was äh, der beste, das, der beste Kompromiss dann ist und einen guten Lösungsweg finden, der für die Familie passt und dann natürlich auch ähm, Emotionen immer zuzulassen und auch ähm, zu bestätigen und auch zu verbalisieren, wenn das Kind noch nicht äh, so weit ist, aber das Verhalten ähm, ja, kann man immer quasi korrigieren, nur die Emotionen, die sind immer okay. Ja, das ist es so im
0: genau zusammengefasst. Was ich eigentlich immer voll spannend finde, ist, dass es die, also die bedürfnisorientierte Erziehung ist ja jetzt auch nichts was mega Neues, also die gibt es ja auch schon total lange, aber früher habe ich das Gefühl, wenn ich das mir so angucke, lag der Schwerpunkt eher so auf das Körperliche, also dass man das Baby, also dass man so viel Nähe wie möglich zulässt, dass man das Baby ganz oft trägt, dass hm. man das Baby so lang wie möglich stillt und dass es sich mehr darauf fokussiert hat und ich kann auch total verstehen, weil ich habe bei Nestliebe bei den Nachrichten auch ähm, gelesen, so dass viele gefragt haben, ob wir mehr über bedürfnisorientiertes Erziehen äh, sprechen können, weil die das auch am ähm, bei sich umsetzen, aber halt angepasst. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig bei bedürfnisorientierter Erziehung, dass man, also dass jede Familie schauen kann, wie passen die Sachen, wofür diese Erziehungsform steht, zu meiner Familie, und was möchte ich davon umsetzen? Was passt vielleicht nicht so? Und dass man, also, dass jeder wirklich auch seine, seinen eigenen Erziehungsstil in diesem Erziehungsstil findet.
1: Ja, total. Das ist ja auch sehr, sehr vielseitig. Und die grundlegenden Prinzipien sind wirklich einfach nur, dass man respektvoll miteinander umgeht und die Emotionen des Gegenübers auch akzeptiert. Und dass man halt sieht, dass Babys und Kleinkinder einfach ähm, von der Gehirnreife auch noch nicht so weit sind, dass man da äh, bestimmte Dinge von denen erwarten kann. Also die Erwartungshaltung spielt auch eine ganz große Rolle, dass man ähm, am besten nicht zu hohe Erwartungen haben sollte, was die Emotionsregulierung und ähm, die, der, äh, was die Empathie betrifft äh, bei Kleinkindern. Deswegen ja, spielen die zwei Sachen auf jeden Fall eine ganz große Rolle. Aber ja, dennoch ist das sehr, sehr vielseitig. Und ähm, was mir auch sehr wichtig ist, was ich sagen möchte, ist, ja, dass ähm, jede Familie ihre eigenen Regeln aufstellen kann und nach diesen Regeln dann gelebt werden kann. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass alle Emotionen äh, sowohl gut als auch schlecht akzeptiert werden können.
0: Ich kann jetzt aber ehrlich sagen, wenn ich hier so beim Reden zuhöre, auch total verstehen, also wenn ich es ja rational betrachte, warum unsere Eltern das nicht machen konnten da nicht auf die Idee gekommen sind, das mal zu machen. Weil überleg mal, unser Vater hatte ja nicht mal wirklich einen Vater, weil der ja immer im Krieg war. Also hatte irgendwie nur die Mutter, die da zu Hause war hm. und auch kein schönes Leben in dem Sinne hatte. Unsere Mutter hat total lange, die hatten so viele Probleme, dass die abends nicht wussten, ob sie genug Essen haben. Die hatten, meine, Unsere Mutter hatte ja so viele Geschwister auch. Und Mhm. das war schon, also der Fokus lag schon sehr woanders. Und ich glaube, dass alle auch so viel Frustration hatten und irgendwo musste ja raus. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass die sich da nicht irgendwie Gedanken drum gemacht haben, wie man die Bindung jetzt stärken kann oder welche Bedürfnisse wohl hinter unseren Reaktionen sind. Mhm. Ja, aber im Grunde
1: genommen, ähm, wofür man ja oft belächelt wird, wenn man das diesen Begriff hat bedürfnisorientierte Erziehung, ist ja, dass man, dass viele denken, dass man nach der Pfeife des Kindes tanzt und das stimmt gar nicht. Also das ist auch ein bisschen Investition. Also wenn ich ähm, anfange, in Zeit zu investieren, wie ähm, ja, was das Bedürfnis meines Kindes ist, aber auch natürlich klare Regeln aufzustellen, dass das Kind genauso weiß, ähm, dass die Eltern auch ihre Bedürfnisse haben und dass man da versucht, einen Kompromiss zu finden, dann kann man das ähm, später viel, viel, ja, ist das alles ein bisschen effizienter und da kann man viel, viel friedlicher miteinander zusammenleben, weil es ein Miteinanderleben ist und nicht so von oben herab ähm, Regeln aufgestellt werden und alle müssen halt danach, ähm, ja, danach handeln beziehungsweise die Kinder werden nicht so krass, ich will nicht sagen verzogen, aber Kinder lernen dann halt auch, dass Eltern Bedürfnisse haben und vers- und die lernen dann auch mit der Zeit das zu respektieren, sodass du im Nachhinein eigentlich viel, viel entspannter bist, als äh, als wenn du von Anfang an das versuchst, ja nicht zu ähm, akzeptieren beziehungsweise wenn du die Gefühle des Kleinkindes ein bisschen so
0: runterspielst oder nicht ernst nimmst auch. Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass Bedürfnisse und Gefühle ernst genommen werden, was nicht immer bedeutet, dass alles, was das Kind gerade möchte, erfüllt wird. Mhm. Und dass man halt als Eltern feinfühlig auf die Dinge reagiert. Was wiederum auch nicht immer bedeuten muss, dass man alles macht, was das Kind möchte. Ich glaube, das verwechseln. Also das kann man sehr leicht verwechseln, dieses ähm, die Bedürfnisse und Gefühle werden ernst genommen. Die Eltern sollten feinfühlig sein oder die Bereitschaft zeigen, auf das Kind einzugehen. Dieses Eingehen kann... Auch eine Reaktion sein, wo trotzdem aber Eltern sich nicht aufopfern müssen.
1: Genau. Es geht nicht darum, dass ich genau weiß, was mein Kind will, sondern die Emotionen zu äh, verstehen, nicht verstehen auch, sondern dem Kind das Gefühl geben, dass die Emotion gerade okay ist. Und ähm, je nachdem, wie das Kind sich verhält, dann halt nur das Verhalten korrigieren. Ich sag jetzt nur, aber es ist jetzt auch nicht so das Einfachste. Genau, das ist so das Prinzip, es ist es eigentlich gar nicht so schwer. Also wenn man sich das erstmal verinnerlicht, dann ähm, kann man, glaube ich, und und auch akzeptiert und auch versteht, woher das kommt und man das auch möchte, dann ist das nicht mehr ganz so schwer im Alltag umzusetzen. Und ähm, genau, dann sind das halt wirklich nur so Situationen wie äh, Wutanfälle, wo man ähm, auch selber seinen eigenen Trigger versucht zu verstehen. Also welche, wo, was sind die Punkte, wo ich getriggert werde? Die auch mal selber verstehen und ein sich selber kennenlernen, damit man besser mit der Situation umgehen kann und letztendlich ist das tatsächlich alles Übungssache. Ähm, genau deswegen ist das jetzt nichts, was ähm, aussichtslos ist, sondern das kann man Schritt für Schritt üben. Es äh, gibt so viele Tage, wo man immer besser werden kann und sich immer noch mal ein bisschen ähm, ja, genau, bewusst werden kann, dass man eigentlich schon viel geschafft hat. Ja,
0: genau. Also das ist auf jeden Fall alles so eine so eine Übungssache im Sinne von, dass man auch sich so eine neue Denkweise antrainiert und nicht nur auf die eigene Intuition achtet, weil die eigene Intuition sehr geprägt ist von dem, wie die eigenen Eltern einen, glaube ich, erzogen haben. Und das wiederum ist sehr geprägt von dem, wie deren Eltern sie erzogen haben, was wiederum auch sehr geprägt ist von der Umwelt, in der sie gelebt haben. Mhm was jetzt nicht mehr aktuell ist, so wie es halt vor, also in der Vergangenheit war. Was ich auch noch sehr äh, wichtig finde zu sagen, ist, dass, also was ich bei der bedürfnisorientierten Erziehung so mag, was jetzt beim autoritären Erziehungsstil ähm, nicht so gemacht wurde, ist, dass die elterliche Zuneigung oder auch Liebe und Aufmerksamkeit nicht so als Belohnung und Bestrafung eingesetzt wird, sondern eine Konstante im Leben ist. Also ich liebe dich, ähm, du bekommst Aufmerksamkeit von mir, du bekommst meine Zuneigung, egal was, weil ich dich liebe und nicht, ähm, du bekommst meine Zuneigung, wenn du halt heute besonders toll warst und du bekommst sie aber nicht so doll, wenn du heute für mich anstrengend warst, weil du einen schwierigen Tag hattest oder weil du heute mal wütend warst und nicht wusstest, wie du damit umgehen sollst. So. Also es ist wirklich so eine Konstante. Ja, vor allem bestärkt man nur noch negatives Verhalten mit Liebesentzug,
1: weil die dann noch stärker um Aufmerksamkeit kämpfen. Und ich habe gemerkt, es gibt natürlich stressige Tage, wo ähm, wo ich das halt nicht immer schaffe, viel Aufmerksamkeit zu geben und das ist auch total okay. Ähm, es gibt einfach Phasen und wenn man dann abends nochmal darüber redet und das nochmal erklärt und versucht dann am nächsten Tag nochmal ein bisschen besser zu sein, dann ist das ja auch okay. Also es gibt immer diese Phasen und wir haben so viele Herausforderungen heute. Aber was ich halt gemerkt habe, ist dann, wenn ich dann am nächsten Tag einfach nochmal ihr mehr Liebe gebe und noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenke und ein bisschen präsenter auch bin, dann ähm, nimmt das negative Verhalten auch wieder ganz schnell ab. Also Kinder brauchen ja nur die Bestätigung. Also alles, was sie wollen, ist, dass wir sie lieben. Das stimmt. Und ähm, kleinkinder die wollen das sind ja eigentlich ganz kleine mini people pleaser die wollen die wollen ja helfen die wollen dass wir glücklich sind die wollen kooperativ sein das einzige ist warum das nicht klappt ist dass sie noch nicht wissen wie sie ihre emotionen regulieren und auch noch nicht wissen wie sie empathisch sein können und ähm, ja mit ihren emotionsausbrüchen umgehen können und ein, einige dinge auch hände schon noch gar nicht machen können aber eigentlich wollen sie uns helfen und ähm, ich kann auch verstehen, dass wenn man zum Beispiel nach einem anstrengenden Kindergartentag die ähm, Batterie leer ist und das Kind nee, fünf Stunden schon die ganze Zeit nach einer Routine kooperieren muss, dann ist es halt so, dass wenn sobald das Kind nach Hause kommt, die keine Kraft mehr da ist, um zu kooperieren. Und ähm, das merke ich natürlich auch, dass ähm, wenn der Kindergartenalter wohl so viele Erlebnisse auf einen einprasseln, dass da erstmal ganz kurz die Batterie aufgeladen werden muss und ja, sie sehr anhänglich ist. Und ähm, wenn ich ihr die ja die Liebe gebe, die sie gerade braucht und ihre Batterie dann auch auffülle und ihren mama auffülle, dann ist es auch danach wieder ein bisschen einfacher. Aber es braucht natürlich auch seine Zeit. Kleinkinder, die sind ja erst noch so klein. Also ähm, das ist nicht so einfach. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn man Schwierigkeiten hat, mit Wut an, äh, ausbrüchen umzugehen, habe ich noch einen kleinen Tipp und zwar, ähm, wenn ihr gerade nicht versteht, warum euer Kind wütet und ihr total sauer im Kopf, im, im, also in eurem Bauch, ähm, eure Wut schon in eure in euch hochköchelt, dann versucht mal bei eurem Kind zu bleiben und das mal anzuschauen ins Gesicht, weil du merkst richtig krass, dass das pure Verzweiflung ist. Also wenn du siehst, dein Kind äh, regt sich über eine total ähm, banale Sache auf und du denkst dir, das Kind will dich eigentlich gerade nur ärgern, dann versuch mal wirklich in das Gesicht zu schauen. Das ist einfach pure Verzweiflung. Dann kann man auch verstehen, das Kind weiß gerade selber nicht, was gerade um, um es geschieht. Und deswegen finde ich das auch ganz gut, mal versuchen, ein bisschen präsenter zu sein und auch mal so ein bisschen die Wut auszuhalten und sich das Kind einfach genau anzuschauen. Dann kann man auch sehen, okay, mein Kind weiß gerade gar nicht, wie, wie es die Wut und Emotionen regulieren kann.
0: Ja, da kommt auf jeden Fall eine Flut und Welle an Gefühlen, die das Kind nicht kontrollieren kann und die dann einfach überhand nehmen. Aber das Gute ist ja wirklich, dass äh, wenn wir als Eltern oder ihr als Eltern das aushalten könnt und ähm, das spiegeln könnt, also nach dem Motto, okay, du bist gerade sehr wütend oder sehr traurig, weil das und das passiert ist, also dass man dem Kind vermitteln kann, ich verstehe dich, ich sehe deine Emotionen, ich kann es aushalten, ich bin jetzt nicht auch komplett verzweifelt und fange an zu weinen. Das gibt so viel Sicherheit, wo dann im nächsten Schritt quasi die Möglichkeit da ist, zu schauen, okay gut, was für Alternativen gibt es, wie ich mit dieser Emotion umgehen kann. Nicht beim ersten Mal, aber das entwickelt sich dann langsam, dass dein Kind sich das von dir dann abschauen kann und diese Sicherheit irgendwann auch empfinden kann und erst mit Sicherheit, also erst wenn die Emotion ausgehalten werden konnte, und das Kind sich sicher fühlt, kann dann erst im nächsten Schritt gelernt werden, okay, wie gehe ich eigentlich damit um?
1: Hm. Ja, ich kann auch voll verstehen, dass dass man nicht jeden Tag oder jede Stunde am Tag die Zeit hat, ähm, das irgendwie auszuhalten, weil wir so viele Termine am Tag haben. Ich schaffe das auch nicht 24-7, das Geht einfach nicht, weil ähm, man ja teilweise auch ganz viel alleine ist ähm, mit dem Kind oder nur die Eltern. Das ist eigentlich tatsächlich auch schon zu wenig, wenn nur die Eltern ähm, 24-7 beim Kind sind. Deswegen kann ich das total verstehen, wenn man sagt, boah, aber manchmal, da habe ich Tage, da habe ich auch einfach Termine. Und dann ist das halt so. Dann ähm, ist das auch einfach so, dass man dann äh, das Kind mitten im Wutanfall zu einem Termin mitnehmen muss, weil das nicht anders geht. Also das, so ist, das, also ist ja einfach das Leben. Versucht einfach, so gut es geht, verbal beim Kind zu sein. Ähm, f- vermittelt das natürlich auch, sagt, okay, du bist gerade jetzt wirklich wütend und normalerweise würden wir einfach diese Emotion ähm, ausleben und ich würde dich dabei begleiten. Heute ist aber ein super wichtiger Termin, wir nehmen dich jetzt mit. Wir können, äh, wenn du möchtest, ähm, nimm dein kleines ähm, Beruhigungskuscheltier mit ins Auto und dann versuchen wir nochmal während der Autofahrt oder während äh, der Fahrt zu dem Termin uns nochmal ja, zu beruhigen. Ich bin auf jeden Fall bei dir, ich liebe dich, ähm, es tut mir jetzt super Leid, dass wir das jetzt ähm, so mittendrin machen müssen. Ja. Genau, und so ist das einfach. Also macht euch da überhaupt keinen Kopf. Es, das Leben ist nun mal kein äh, Kinderspiel. Und auch wenn wir am liebsten gerne unseren Kindern sagen, jetzt reiß dich zusammen, das Leben ist kein Ponyhof, ich habe jetzt auch Dinge zu tun. Ähm, man kann das anders formulieren und trotzdem äh, den Terminplan
0: einhalten, den man halt heutzutage hat. Vor allem heißt Emotionen begleiten, was ja so wichtig in der bedürfnisorientierten Erziehung ist. Auch nicht, dass man das schafft, dass dein Kind nicht mehr wütend ist oder direkt aufhört zu weinen. Also genau. begleiten kann auch heißen, das Kind hat die gleiche Reaktion weiter, aber wir reden oder verbalisieren, dass wir für das Kind da sind, die Emotionen, die es gerade hat. Und Studien zeigen auch wirklich, dass wenn man es nicht schafft, die, die Emotion, dass das Kind es jetzt innerhalb von zwei Minuten regulieren kann und dann aufhört zu weinen und nicht mehr wütend ist, wenn wir das nicht schaffen es ist also registriert das Kind trotzdem die Worte, die man sagt, auch wenn es gerade trotzdem total weint, aber es speichert trotzdem, meine Mama ist für mich da und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man es nicht schafft, irgendwie in ein paar Minuten dass dein Kind ähm, aufhört zu weinen oder das verstanden hat, nicht mehr traurig ist oder nicht mehr wütend ist. Also es ist vollkommen okay, wenn die Reaktion sich lang zieht und ähm, das Kind f- also bekommt es auch irgendwie mit, nicht so ganz direkt, aber irgendwie schon vom Gefühl her mit, dass jemand da ist, wenn ihr als Eltern trotzdem was dazu sagt. Also was Nettes.
1: Ja, es ist auch nicht unsere Aufgabe, das Kind zu, be- also natürlich schon irgendwie beruhigen und begleiten, aber es ist nicht unsere Aufgabe, dass das Kind gar keine Emotionen hat oder dass es so das Kind sofort mit der Wut umzugehen weiß. Das ist ein jahrelanger Prozess und ich, wenn, mein, wenn mein Kind äh, einen Wutausbruch hat, ist es nicht meine Aufgabe, dass er so schnell wie möglich abflacht, sondern es ist einfach nur unsere Aufgabe, äh, so schwer es auch gerade in dem Moment ist, ähm, zu verbalisieren und dem Kind trotzdem das Gefühl zu geben, dass man für einen da ist. Genau, Und aber ja, Leben, das Leben ist halt ähm, ja, schwer und ich höre auch immer wieder in, den, in meinen Nachrichten, dass ähm, viele keine Zeit dafür haben, und ich kann euch versprechen, ihr habt die Zeit, ich, ich muss auch super, super viel arbeiten. Und ihr habt zwar vielleicht nicht die Zeit, das so zu begleiten, wie ihr euch das wünscht, aber ihr habt immer die Zeit, das irgendwie dem Kind irgendwie das Gefühl zu geben,
0: dass, äh, dass es geliebt wird, egal welche Emotionen das gerade hat. Ja, vor allem kann man sich vielleicht wirklich in solchen Momenten im Kopf Sagen, wenn man also wenn man gerade darüber nachdenkt oder gerade überlegt, oh nein, wieso kriege ich das gerade nicht hin? Oder nein, hör einfach auf zu weinen, bitte. Dass man sich einfach so im Kopf sagt: Okay, gut, meine Aufgabe ist es jetzt nicht, ähm, das, also meinem Kind den Schmerz oder die Wut wegzunehmen, sondern meine Aufgabe ist gerade einfach nur da zu sein. Ja. Und. Ähm, dass da vielleicht auch so ein bisschen der Druck rausgeht verantwortlich dafür zu sein, wie es dem Kind gerade geht, weil die Verantwortung in dem Sinne liegt ja nicht in den Eltern. Wir können ja nichts dafür, wenn Kinder gerade so empfinden, wie sie es eben tun und wenn sie ihre Emotionen noch nicht regulieren können. Das ist halt mhm. einfach so so ist die Entwicklung. Ja. Die wollen das ja auch nicht.
1: Ja, die wollen, also die haben auch Besseres zu tun, genau. als irgendwie jeden Tag wütend zu sein oder einen Nervenzusammenbruch zu bekommen. Ähm, ich habe eine andere Frage. Was sagst du dazu, ähm, zu dem, also was ich auch hin und wieder mal lese, jetzt ist ja natürlich meine Community schon ein bisschen dran gewöhnt und weiß auch schon ein bisschen was, aber früher, als ich dann damit angefangen habe, kam oftmals, oftmals das, der Kommentar, ja, aber die Welt ist doch super hart, also wie soll ich, das Kind muss doch wissen, dass es das Leben kein Ponyhof ist. Wenn ich jetzt nicht, dass mein Kind irgendwie so erziehe, dass es weiß, dass das Leben da draußen ähm, nicht jeder bedürfnisorientiert mit einem umgeht oder respektvoll mit einem umgeht, wie soll mein Kind wissen, wie es, ja, wie es in der Welt zurechtkommt. Also nicht, dass es denkt, ähm, draußen auf der, in der Welt äh, ist nur eine Blumenwiese und jeder geht super respektvoll miteinander um ich will nicht, dass
0: mein Kind da untergeht in dieser Welt. Ah, voll interessant, ja. Also erstens würde ich, glaube ich, dazu sagen, oder wäre meine Meinung dazu, wir wollen alle definitiv auch kein naives Kind auf die Welt ähm, bringen. Und äh, da habe ich tatsächlich relativ oft mitbekommen, auch wenn ich mir so ähm, Therapiestunden anschaue, dass wenn Kinder zu überbehütet aufwachsen tatsächlich, dass sie Mhm. dann so ein bisschen naiv naiv durch die Welt gehen. Und dazu gehört zum Beispiel auch Dinge wie, dass Eltern vor ihren Kindern komplett zu tun, als wäre alles schön, also gar keine Form von Streit oder Mhm. Konflikt oder sowas zulassen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass Kinder auch verstehen, auch Mama und Papa streiten sich mal, wie, wie dass sie auch mal sehen, es kann Konflikt passieren, das ist auch unangenehm in dem Moment, aber alle können es aushalten, man findet eine Lösung, dass man auch sieht, Mama und Papa sind mal traurig oder wütend, dass man das beim Kind auch zulässt, also wenn das Kind traurig oder wütend ist, dass man auch also, dem Kind das Gefühl, es ist okay, dass du gerade total frustriert bist. So ist das Leben. Du wirst frustriert sein wegen Dinge, die dir passieren. Du wirst andere frustrieren mit der Art, wie du mal bist, weil wir einfach alles Menschen sind. Und als zweites, was ich glaube ich noch dazu sagen würde, ist, dass wenn wir Kindern diese innere Sicherheit geben, indem wir bedürfnisorientiert erziehen, indem wir auf diese sichere Bindung quasi aufbauen, können Kinder das verinnerlichen und In die große, weite, böse, harte Welt kommen sie so oder so. Die Frage ist nur, mit welchen Werkzeugen und mit welchem Innenleben gehen sie in diese Welt hinein. Dass es passiert, dass sie in der Schule schlechte Erfahrungen machen, als Erwachsene eine Krise kriegen, das ist normal. Dass sie einen Herzschmerz haben, dass sie Ich ich glaube, also jeder Mensch erlebt auch mal im Leben eine depressive Phase zum Beispiel. Das ist auch ganz normal. Und ähm, die Frage ist dann auch, mit welchen Ressourcen, Kompetenzen, mit welchem Innenleben, mit welcher Haltung, mit welchen Gedanken, die du hast so, also, gehst du in diese Herausforderung rein. Und bedürfnisorientiert zielt ja darauf ab, dass du in der Kindheit so viel verinnerlicht, ähm, so viel Sicherheit und Vertrauen und auch dieses Gefühl, andere sind für mich da, dass du später auch nach Hilfe fragst, dass du dich traust, nach Hilfe zu fragen, dass du dich selbst regulieren kannst, indem deine Emotionen nicht unterdrückt werden, sondern reguliert werden und du das selbst auch lernst, wenn deine Eltern dir das beigebracht werden. Das ist quasi der sage ich mal, zu einer starken Psyche oder zu einer Resilienz, die dir später helfen kann, in Krisensituationen so zu reagieren, dass du innerlich nicht zusammenbrichst, sondern es ist richtig blöd gerade, aber ich kenne und weiß die Mittel von außen, also ich kann nach Hilfe fragen und auch von innen, ich habe verinnerlicht, ähm, ich bin gut, wie ich bin, ich werde geliebt und ich bin gut genug und all diese Dinge, dass ja da ist man dann einfach äh, besser gewappnet, also
1: ja und was ich auch noch sagen möchte ähm, zum Thema Streit vor dem Kind, ähm, ich finde es auch super wichtig, wenn man vor dem Kind streitet, ähm, dass dann nicht versucht wird, das schnell zu unterdrücken und das Kind bekommt eigentlich nur ein Stück vom Streit mit und aber gar keinen Lösungsansatz. Also wenn es das passiert, dass man äh, das eine Diskussion vor dem Kind führt, dass man auch versucht, ähm, die Diskussion zu beenden mit dem Lösungsansatz, also wie man einen Streit schlichtet, weil Kinder bekommen ja alles mit, also die merken dann auch, okay, Mama und Papa haben sich äh, gerade gestritten oder sie haben gerade diskutiert, aber sie haben halt auch zusammen an einer Lösung gearbeitet, weil mir passiert das auch natürlich voll oft, dass, ähm, okay, ich merke, äh, wir sind gerade voll in der Diskussion und Milena sitzt aber da gerade neben uns. Ich will das komplett in im Keim ersticken und sage so okay, nein, äh, ich will jetzt darüber jetzt nicht reden, weil ähm, Milena gerade vor uns sitzt. Aber eigentlich ist es total wertvoll, wenn man, wenn es dann mal passiert, dass sowas äh, vor dem Kind passiert, dass man das auch zu Ende führt, Sodass das Kind nicht denkt so, oh, okay, die haben sich jetzt gestritten, aber morgen früh am Frühstückstisch ist wieder alles gut. Also wenn es abends passiert. Also das finde ich total wichtig, dass ähm, sowas auch zu Ende geführt wird. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass man ähm, ja kein hartes Kind braucht für diese harte Welt. Also keine harten Erziehungsmaßnahmen nutzen muss, um ein Kind äh, in diese harte Welt auszusetzen, sage ich mal, sondern es geht, wie du schon gesagt hast, darum, dass man mit viel Liebe und ähm, auch natürlich Real Talk, also ne, dass man dann auch selber Emotionen zeigt und so weiter, das Kind auf die Welt vorbereitet und man muss nicht, mit Liebesentzug das Kind auf diese Welt vorbereiten. Also es geht alles respektvoll, liebevoll. Und ähm, da hatte ich letztens leider auf Englisch irgendwie ein ganz tolles Zitat gefunden. Das kann ich jetzt leider so nicht mehr wiedergeben. Aber wir bereiten das Kind auf diese Welt nicht mit Härte vor, sondern wir bereiten das Kind am besten mit viel Liebe und Selbstbestätigung und ja Selbstsicherheit vor. Und ähm, dann können wir auch sicher sein, dass es das die richtigen Werkzeuge bekommt, um ja sich in dieser irgendwie ja ein bisschen traurigen Welt so
0: zurechtzufinden vor allem haben wir geschichtlich gesehen es ja schon mal probiert ganz starke Kinder auf die Welt also auf die Welt auf die Welt vorzubereiten und ich kann euch auch versichern diese, diese Traurigkeit, die vom Kind irgendwann nicht mehr gezeigt wird, weil die Eltern es ignorieren oder die Eltern es bestrafen und auch die Wut, die irgendwann nicht mehr gezeigt wird, weil das Kind sehr schnell lernt, wenn ich wütend bin, mögen mich Mama und Papa weniger, die ist nicht weg, also die findet auf ganz viele unterschiedliche Art und Weisen, ihren Weg, sich wieder auszudrücken. Ob es ein paar Jahre später ist, ob es im Erwachsenenleben ist, sie findet ihren Weg. Und das ist dann das, was sehr schwierig ist, wieder rauszukriegen. Vor allem, wenn wir auch so an psychosomatische Sachen denken. Also Krankheiten, wo es einfach gar keine körperliche Ursache gibt, wo die Person aber trotzdem leidet, psychische Störungen Hm. und ähm, alles in die Richtung. Also diese Dinge gehen nicht der stresst ja auch irgendwie, wenn es in einem
1: drin schlummert und es nicht so ausgelebt genau. wird. Und Stress ist ja macht ja das Schlimmste mit dem Körper. So weiß ich jetzt von meiner Magenschleimhautentzündung. Ich habe ja eigentlich gar keine körperlichen Probleme. Ich habe mich gesund ernährt. Ich habe jetzt nichts gemacht, was ähm, was meinen Magen, was meine Magensäure beeinträchtigt. Aber der Körper sucht sich dann durch diese diesen psychischen Druck natürlich andere Wege, um dich dazu zu bringen, mal einen Gang nach hinten zu sch-
0: zu, zu, zu legen. Übrigens auch super, super, super interessant, wie unterschiedlich wir da auch beide sind. Also wir gehen auch sehr unterschiedlich mit unseren Emotionen um. Ja. <lacht> da sind wir wirklich zwei Welten. Und auch bei uns zeigt sich das auch so anders aus, also drückt sich so anders aus Dinge, die wir ähm, nicht verarbeitet haben. Das ist echt krass. Aber warum ist das? Also wir haben doch dieselbe Erziehung. Klar, bei dir, äh,
1: also ich, bei, bei mir wurde noch körperlich <lacht> ähm, erzogen, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, bei dir hat es schon wieder aufgehört. Ich glaube, das war dann nicht mehr in, als du auf die Welt gekommen bist. Ähm also, das wurde nur noch gedroht, aber ich glaube, es
0: war jetzt nicht mehr so richtig mit Durchziehen. Nee, es wurde nicht richtig durchgezogen, aber ich glaube, so bis zehn oder elf äh, habe ich auch schon mal das eine oder andere <lacht> erlebt. Aber äh, also ich bin ehrlich, also ich glaube tatsächlich auch, dass wir ähm, am Ende des Tages trotzdem resilient sind. Um, weil wir. Aber warum? Also wie haben wir das geschafft?
1: Einfach durch Selbstreflexion und einfach so durch Dazulernen? Oder ich meine, bei mir ist es ja eh erst
0: seit ein paar Jahren so, Was heißt denn geschafft? Also wir sind ja jetzt auch nicht äh, Menschen, die sehr selbstbewusst sind, ihr Selbstwertgefühl richtig gut kennen und ähm, wenig kritisch sind. Und also wir sind ja auch trotzdem beide sehr angepasste Menschen. Wir haben ja trotzdem gelernt, wie wir sein müssen oder sollten, um gemocht zu werden in dem Sinne. Oder wir zweifeln ja auch sehr schnell. Also geschafft ist immer, finde ich, so.
1: Ja, aber gibt's? kann man das irgendwie, also gibt es irgendwann der, der Zeitpunkt, wo man sowas schafft?
0: Oder kann man alles einfach nur besser machen für die nächste Generation? Ich glaube, wenn du es besser machen kannst, hast du es eigentlich geschafft in dem Sinne, wenn du den Willen und die Hoffnung in dir hast, dass Sachen anders sein könnten, dann ist es, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Mhm. Und wenn du bereit bist, dir die Sachen anzuschauen, die dir passiert sind, die du nicht so schön fandest und da auch das emotional begegnen Mhm. kannst und nicht nur rational, dann bist du einen ganz großen Schritt schon gegangen.
1: Ich glaube, das muss man auf jeden Fall machen, um um das auch irgendwie den Kindern weiterzugeben, weil sonst kann man das nur bis zu einem bestimmten Ausmaß. Ja. Und äh, solange man das nicht so wirklich richtig verinnerlicht, kriegt man schnell so ein, wie so ein Relapse, also wie nennt man das, so ein
0: Rückfall? So ein, so. Ja,
1: genau, Rückfall, dass man dann irgendwie dann, ja, dass man dann nicht mehr mit den Dingen umgehen kann im Alltag, wenn das Kind total außer Rand und Band ist. Ähm, und ich glaube, es fällt einem auch einfacher, wenn man sich selber versteht. Und auch natürlich, wenn man das Kind besser versteht. Aber ich glaube, es geht irgendwie miteinander her. Also das ist auf jeden Fall ähm, keine einheitliche Sache. Das ist ein so ein, ja, so ein Rundum-Ding, was man da irgendwie angehen kann. Und auch vielleicht sollte. Ich glaube, es würde uns allen ein bisschen gut tun, sich mit sich selbst zu, äh, zu beschäftigen, um natürlich auch ein gutes Vorbild für das Kind zu sein. Weil ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, ich da vorbildlich bin. Ich habe auch meine 200 Baustellen. Und ähm, darüber diskutieren wir natürlich auch jeden Tag oder auch nicht jeden Tag, aber halt auf jeden Fall öfter mal und ich glaube, es ist total wichtig, das zu verinnerlichen, dass ähm, wenn man das irgendwie, wenn man Schwierigkeiten hat im Alltag, das umzusetzen, dass man vielleicht schauen kann, okay, wie kann ich mal das reflektieren wie wie ich das mache oder was für ein Vorbild ich bin bevor ich da irgendwie das angehe mit in der Erziehung ja. vielleicht hilft das einem
0: einen oder anderen auch noch mal was ich auch noch ergänzen wollte zu deiner Frage warum du also warum wir wohl ähm ich sag mal es geschafft habe okay jetzt benutze ich einfach mal dein Wort auch wenn ich es (lacht) eigentlich nicht ganz so sehe aber ich glaube was ein sehr großer Punkt bei uns ist ist einmal bei mir äh, dass äh, dass ich Psychologie studiert habe das war für mich ein sehr guter Weg ähm, meine also meine innere Stärke zu finden und bei dir halt glaube ich auch dein Weg ähm, Richtung Social Media Content Creatorin da hast du dich auch sehr aus, also konntest du dich sehr gut ausleben. Und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Weg für dich, war eine gewisse innere Stärke und innere Bedeutsamkeit, wenn man das so sagen kann, mm, ähm, zu finden, wonach wir uns ja immer gesehen, also oder wonach sich Kinder generell sehen, ja. wenn die Eltern nicht in der Lage waren, aufgrund unterschiedlicher Dinge ähm, das dem Kind so zu vermitteln. Und äh, wenn man das ganz genau betrachtet, glaube ich, auch psychologisch gesehen, ähm, verarbeiten wir mit Nestliebe unsere ja. Kindheit, also die Art und Weise, wie wir präventiv davor gehen wollen, wie wir anderen Eltern helfen wollen, ist ähm, ja unsere Möglichkeit. Da etwas zu verändern. Ja, ja, und dann ähm, wollte ich auch noch so
1: ein paar auf so ein paar praktische Anwendungsbeispiele im Alltag gehen. Also, ich habe jetzt zum Beispiel letztens ein paar Reels gesehen, die das eigentlich ganz gut veranschaulicht haben. Ich finde es nämlich immer super schwer, sowas ähm, in Videoform zu veranschaulichen. Deswegen glaube ich, ist das ganz gut, dass wir heute mal so drüber sprechen. Also, was ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, ist im Alltag, wenn man gerade mit etwas beschäftigt ist und das Kind einem unbedingt sein äh, das, was es gebaut hat, hat oder gemalt hat, zeigen will, dann ähm, kann man sowohl das Bedürfnis des Kindes akzeptieren, als auch das äh, Bedürfnis des Elternteils, indem es zu Ende telefonieren möchte oder das Gespräch beenden möchte, indem man einfach sagt, ähm, ich habe gesehen, du hast, also nur ne, drei Sekunden, ich habe gerade gesehen, du hast einen Bauchturm gebaut, lass mich ganz kurz noch zu Ende telefonieren, dann schaue ich mir das ganz genau an. Also so zwei, drei kleine Sätze und dann kann man äh, sein Gespräch erstmal zu Ende führen und dann wird das Kind auch ähm, mit der Übung und auch natürlich mit der Zeit, je nach Alter des Kindes, auch verstehen, okay, du ein Erwachsener, der gerade spricht, der muss vielleicht auch mal ein Gespräch zu Ende führen, bevor ähm, ja das Kind jetzt das zeigen kann, was es jetzt gerade erschaffen hat. Also auch in dem Moment, dass vorleben, dass beide Bedürfnisse wichtig sind, indem man das sagt, dass ähm, dass wir gesehen haben, dass das Kind gerade für uns was gebaut oder gemalt hat und ähm, trotzdem zeigen, okay, ich muss jetzt aber das und das noch zu Ende machen, aber ich gucke mir das ganz sicherlich an und so verstehen beide, ähm, so versteht das Kind auf jeden Fall, okay, ich, ähm, meine Mama ist gerade beschäftigt, mein Papa ist gerade beschäftigt, aber ähm, es hat ge- äh, Mama und Papa haben gesehen, dass ich gerade was gemacht habe, ich versuche jetzt mal ganz kurz, kurz zu warten und das ist auch ein bisschen Übungssache, aber ich kann sagen, es ist ähm, klappt auf jeden Fall, auch mit Geschwisterkindern. Also viele schreiben mir ja auch, ja könnt ihr das ein bisschen mehr praxisbezogen auf Geschwister irgendwie ähm, be, ähm, beziehen und äh, da kann ich auch nur sagen, einfach versuchen, so gut es geht, verbal ähm, beim älteren Geschwisterkind zu sein. Wenn das kleinere Geschwisterkind gerade körperlich die ähm, Nähe braucht, weil natürlich Babys ähm, viel öfter so eine körperliche Nähe brauchen, aber niemals versuchen, das auf das kleinere Geschwisterkind zu beziehen, also den als Grund zu nennen, sondern einfach nur sagen, so, pass auf, ich bin gerade ganz kurz beschäftigt, wenn man zum Beispiel gerade stillt, ich bin sofort bei dir und dann schaue ich mir das an, was du mir gerade gemalt hast. Also, das kann man wirklich auf ganz vielseitig benutzen, indem man ähm, verbal beim Kind bleibt.
0: Ja, ich finde, es verdeutlicht auch noch mal ganz gut, dass bei der Bedürfnis, äh, bedürfnisorientierten Erziehung Eltern durchaus konsequent sein sollten, auch in ja. ihren eigenen Bedürfnissen und den eigenen Grenzen, die sie haben. Dass bedürfnisorientierte Erziehung nicht heißt, dass dein Kind äh, nur auf deiner Nase herumtanzt, weil es eine Balance zwischen, also versucht wird, eine Balance zwischen beiden Bedürfnissen zu finden, denen der Eltern und den des Kindes. Und ähm, ich hatte hier jetzt noch ein paar ja, Vorurteile, die ich einfach mal so vorlesen würde. Und da kannst du vielleicht ja auch noch was dazu sagen, mhm. weil das, das ist vielleicht auch ganz gut ist, das mal so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Und zwar, was äh, sagst du dazu, wenn jemand sagt, dein Kind kann das noch nicht entscheiden, gib ihm einfach das, was du denkst?
1: Mmh, gewisse Dinge kann es wirklich nicht entscheiden. Das müssten und sollten auch die Eltern übernehmen. Aber Kinder lieben ja, die Kontrolle zu haben. Also wer liebt es nicht? Und ja. die nutzen das natürlich auch und ähm, nutzen es in den unpassendsten Situationen. Und wie oft haben wir schon mal erlebt, dass wir gehen wollen vom Spielplatz oder losgehen wollen und das Kind sitzen bleibt und nicht mitmachen möchte? Wie viel? Also es muss so ein krasses Gefühl für die sein, weil die in dem Moment wieder die Kontrolle erleben, weil ohne die geht es nicht weiter. Und das spürt das Kind in dem Moment, okay, Mama, Papa, kann ich weiter? Ich habe gerade die vollste Kontrolle, wo wir hingehen. Und ähm, das ist dann so das Ventil, wenn sie andere Entscheidungen nicht im Alltag übernehmen können. Also so, ich versuche wirklich so viele kleine Entscheidungen wie möglich im Alltag zu geben, sodass ähm, mein Kind so oft wie es geht, äh, die Autonomie ausleben kann. Sodass wir, wenn wir in wirklich wichtigen Situationen, wo wir gehen oder los müssen, dass äh, das in dem Moment ein bisschen einfacher ist. Und weil die ganzen, äh, weil das Autonomiebedürfnis schon ja in gewissem Maß ausgelebt wurde. Und ja, also zum Beispiel, wenn es um die Bettge-Routine geht, dass mein Kind entscheidet nicht, wann es ins Bett geht. Sondern ich entscheide es. Was mein Kind aber ähm, entscheiden kann, ist, welche Reihenfolge wir machen, welchen Pyjamas anzieht und da auch nur eine ganz kleine Auswahl geben. Also maximal zwei, drei Sachen als Aus- zur Auswahl, sonst ist es wieder komplett überfordert und es dauert wieder ein bisschen länger. Und ähm, das sind so ein paar Minütchen, die man investieren kann, aber was dann hinten heraus wieder ja, viel Zeit einspart, indem man pünktlich loskommt
0: weil das Kind schon einfach genug Kontrolle ausleben konnte. Es ist übrigens auch sehr natürlich, dass Kinder nach Autonomie streben, vor allem nach der Säuglingszeit, wo sie sehr die Nähe suchen. Und Autonomie dürfen wir auch wirklich alle nicht vergessen, ist auch sehr, sehr, sehr wichtig für die Entwicklung, weil mit Autonomie lernen Kinder Selbstständigkeit. Autonomie hilft auch später den Prozess, wo das Kind sich von den Eltern loslöst, was auch extrem wichtig ist für die Selbstständigkeit und das Aufbauen eines eigenen Lebens. Deshalb Kinder merken so früh, dass sie abhängig sind, dass sie nicht viel selbst können, das frustriert. Und deswegen streben sie so nach Autonomie. Also, also es geht zwar nicht immer, aber ich kann auch immer nur empfehlen, dass wenn es die Möglichkeit gibt im Rahmen und man irgendwie Autonomie gewähren kann, zum Beispiel das sehe ich bei dir ja auch ganz oft, keine Ahnung, dein Kind möchte nicht in den Kindergarten, okay, die Entscheidung kannst nicht treffen, aber dann sagst du, willst du deine ähm, Schuhe oder deine Stiefel anziehen mhm. So und es klappt zwar nicht immer, aber wenn es die Möglichkeiten gibt, einfach irgendwie eine Entscheidungsfreiheit geben, mhm. weil es gibt wieder so eine kleine Stärke dem Kind nach dem Motto ah doch ich kann doch irgendetwas weil Kinder irgendwann merken dass sie nicht so viel können weil sie halt noch so jung sind und das macht die innerlich fertig ja ist ja auch mega
1: kacke wenn ich weiß okay ich lebe jetzt gerade ein Leben da wird alles für mich entschieden ich weiß nicht wohin es geht ich weiß nicht was der nächste Step ist ähm, irgendwie bin ich gerade voll im Spiel jetzt müssen wir schon wieder gehen und dann müssen wir dahin und dahin und ich habe kann da gar nichts mit entscheiden dann freue ich mich doch ähm, ja wenn ich mal ja irgendwie aussuchen kann wenigstens welche Schuhe ich mir anziehen darf. Und ähm, auch wenn es vielleicht nicht immer wetterpassend ist, ähm, man kann immer noch das Passende in den Rucksack packen und ähm, dann anbieten, wenn man in der Situation ist, okay, das Kind hat sich total verschätzt in der Kleidungswahl, dann kann man immer noch anbieten, guck mal, ich habe dir noch eine Jacke mitgebracht, wenn die kalt ist, kannst du gerne die noch drüber ziehen, weil das Kind partout keine Jacke anziehen wollte. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, beim so Losgehen habe ich gemerkt, dass manchmal auch ähm, sehr gut äh, hilft, wenn man ein bisschen kreativ wird. Also ich habe so ein Repertoire an Alternativen, die ich anbieten kann, damit ich mein Kind rausbekomme aus dem Haus. Und was bei uns ganz gut klappt, ist Sticker kleben in die Schuhe. Also mal so sagen, okay, du willst jetzt nicht raus, möchtest du vielleicht ähm, deine Elsa-Sticker oder deine Tiersticker in den Schuh kleben, und dann kannst du es im Kindergarten mal zeigen. Oder du kannst Papa auch Sticker reinkleben in den Schuh. Da wollte in den Partnerlook äh, Partnerlaufen. Also, ne, ich gehe dann immer in meinem Kopf so ein paar alternative, kreative Ideen durch, die ich so habe, so dass mein Kind so schnell es geht,
0: raus aus dem Haus kommt. Aber du bist auch ein kreativer Mensch. <lacht> ich stell mir das mal vor,
1: ja, aber ich gucke mir auch Instagram-Accounts an. Also, ja. das sind so Dinge und ich höre mir Hörbücher bis zum also manchmal, also ich, es gibt ein, zwei Bücher, die höre ich wirklich schon zum sechsten Mal Welche? einfach zum Einschlafen. Was ich total liebe, ist Wild Child. Ähm, ich höre meine Bücher immer ähm, genau, also ich höre meine Bücher immer, ich lese nicht. Und das gewünschteste, Gast, gewünschteste, der Wunschkind treibt mich in den Wahnsinn. Das ist ein cooler ist ein, Titel. Ja, es ist einfach so. Es ist einfach ja. genau. Das passt wie die Faust aufs Auge, ja. Man liebt das Kind, ja, man liebt das Kind, aber es treibt einen noch irgendwie so ein bisschen in den Wahnsinn. Ja,
0: zwei habe ich noch. Und Hm. zwar eins, bei der bedürfnisorientierten Erziehung dürfen
1: Eltern nie wütend sein. Ja, das haben wir ja, glaube ich, ganz gut schon erklärt, dass es wichtig ist, dass ähm, damit das Kind nicht naiv ist, naiv wird und denkt, alles ist irgendwie heile Welt, dass es total wichtig ist, dass Eltern auch Emotionen zeigen sollen und auch dürfen, und natürlich auch dann im Nachhinein, wenn das wenn das Elternteil laut geworden ist, dass man dann auch sagt, boah, ich konnte gerade gar nicht mit meiner Emotion umgehen. Ich bin auch mal laut geworden, weißt du, du bist doch, bist doch auch manchmal ähm, ganz laut und weinst und schreist ganz dolle, wenn du wütend bist und nicht damit umgehen kannst. Das ist jetzt mit Mama auch passiert. Also, genau, das kann man alles verbalisieren und auch wenn wir alle mega busy sind, so diese paar Minuten am Tag. Die äh,
0: sind super wichtig und haben es auch echt in sich. Also es hilft da auch immer ein bisschen, vielleicht sich im Kopf zu behalten. Ich weiß, dass es nicht immer möglich ist, aber in der Zeit, also in der Sekunde, in der man irgendwie in Konflikt gerät oder diskutiert oder streitet und das Kind ist gerade dabei, dass man sich vielleicht so ein bisschen auch in den Kopf reinruft, das, was das Kind jetzt gerade beobachtet und sieht, wird schon auch ein bisschen beeinflussen oder nicht nur ein bisschen bei den einen weniger, bei den anderen halt mehr, wie es später dann eigenen Freundschaften oder in der eigenen Beziehung, dann der eigenen Ehe mit dem Partner oder der Partnerin umgeht mhm. oder wie es mit Konflikten umgehen kann. Und dann ist auch die Frage, was möchtest du für dein Kind, welche Kompetenzen es in der Sekunde dann hat und die kann man dann halt auch vorleben. Genau. Ähm, als letztes, das finde ich halt auch super super wichtig, bei der bedürfnisorientierten Erziehung müssen alle Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden, vor allem mit dem Stichwort der Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Ja, ähm,
1: kommt drauf an. Ich glaube, du weißt es intuitiv, aber, oder? Ja, also. Es Kommt drauf an, ne, wir haben ja schon gesagt, wir können nicht Wünsche und Bedürfnisse von den Lippen ablesen und Bedürfnisse auch ähm, ist auch irgendwie so ein bisschen Kompromiss zwischen den Bedürfnissen beider Parteien. Und Wünsche sind Wünsche. Also es gibt utopische Wünsche ja, das, und es äh, gibt auch Wünsche, die, ja, kann, ja. die kann man umsetzen. Also, also mein Kind wünscht sich gerne ein Piratenschiff als äh, auf dem Balkon. Und ich denke mir so, hm, ja, toller Wunsch. Wir, ähm, das da ist Kevin gestern auch eine ganz tolle Idee ge- gekommen. Milena wollte unbedingt ein äh, Piratenspielplatz auf dem Balkon. Unbedingt. Und ja, aber sofort jetzt und auf jeden Fall. Und es ist so, so wichtig, dem Kind natürlich auch zu vermitteln, dass natürlich nicht alles geht. Aber was wir dann gemacht haben ist, wir haben ein Piratenschiff aus Pappkartons gebaut und als Lenkrad so ein rundes Kissen genommen und ein Segel als Deck, äh, eine Decke als Segel genommen und sie war mega happy. Also dann äh, kam die Vorstellungskraft und darauf ist Kevin gekommen tatsächlich. Also richtig.
0: ja Ach, krass, ich will Mühe. Nee, da das war gebt. keine
1: Mühe. Wir hatten einfach nur kein. Bock auf irgendwie äh, Streit oder Wutanfall. und dann haben wir gesagt, guck mal, ich verstehe, dass du ge- äh, ein Piratenschiff haben möchtest. Ähm, ist eine mega coole Idee. Wir können dir gerne jetzt aus äh, Pappkartons, guck mal, hier liegen noch welche. Wir ähm, haben ganz viele davon. Äh, wir können mal daraus ein Piratenschiff bauen. Was hältst du davon? Da sie ganz kurz gezögert und überlegt so, hm, eigentlich über den Piratenschiff, aber scheint wohl gerade nicht zu klappen, aber hört sich auch spaßig an, mit so Pappkartons nicht was
0: zu bauen. Ja, aber das klingt auf jeden Fall auch aufwendig. Ja, wir haben z- Aber cool. zwei Kartons
1: aneinander gereiht, ein Kissen rein und das war das Piratenschiff.
0: <lacht> Voll geil, sowas habe ich früher geliebt, also solche Spiele. Es ist tatsächlich nicht, so, ich, es eigentlich- ist
1: nicht so aufwendig eigentlich. Habe ich deine Frage
0: komplett falsch verstanden oder wie? Nee, die ist, also du hast die richtig gut beantwortet. Ich glaube, worauf ich nur, also ich habe die nur ein bisschen anders interpretiert, so. glaube ich, diese, diese diesen Vorurteil. Worauf ich so hinaus wollte, ist, dass, man, dass tatsächlich, wenn ich jetzt so sage, Wünsche und Bedürfnis wird ja hier so getrennt, dass man so ein bisschen so eine Ahnung hat, dass ein Wunsch nicht das gleiche, wie ein Bedürfnis ist. Ach so. Aber ich musste selbst auch nachgucken und könnte das jetzt gar nicht so direkt sagen, inwiefern die sich unterscheiden oder wie man erkennen kann, was gerade ein Wunsch und was ein Bedürfnis ist. Da habe ich so ein Beispiel rausgesucht, was es richtig gut erklärt, zum Beispiel, wenn ein übermüdetes Kind vor Wut rebelliert, weil es den Wunsch äußert, ich will jetzt noch Fernsehen schauen, oder ich weiß auch noch ganz genau mit Milena, die war halt sehr müde, ist richtig ähm, wütend geworden und wollte aber dann unbedingt, dass wir mit dem Roller spielen. Mhm. Und das ist der Wunsch, dieser Wunsch quasi Fernsehen schauen, oder dass ich jetzt mit dir mit dem Roller spiele, das muss in der bedürfnisorientierten Erziehung nicht erfüllt werden. Was erfüllt werden oder nicht erfüllt, aber gesehen werden sollte, sind so die Bedürfnisse hinter dem Wunsch. Mhm. Das ist heißt, man zum Beispiel in dem Moment, ich sag mal, feinfühlig genug ist zu verstehen, da ist gerade ein körperliches Bedürfnis nach Schlafen. Also das Kind ist gerade übermüdet, deswegen ist es wütend. Nicht wütend, weil es jetzt gerade nicht spielen kann oder ah. Fernsehen gucken kann. Und dass man das Bedürfnis hinter den Wünschen sieht und versucht, auf das Bedürfnis einzugehen. Man muss nicht auf die Wünsche eingehen. Aber man, also es ist immer schön, wenn man versteht, was eigentlich hinter dem Wunsch steckt und hinter Wünschen stecken ganz oft Bedürfnisse, die erfüllt werden können, wie zum Beispiel, das Kind will jetzt wirklich, also ist einfach richtig müde und weiß es halt nur nicht, weil dieser Wunsch, was spielen zu wollen, gerade irgendwie präsenter ist.
1: Ja, und die vergessen das ja auch vorher schnell, dass die Hunger, Durst und so weiter haben und dann sind die t- komplett drüber und äh, dann, ja, was ich auch immer äh, sagen kann, wenn das Kind gerade wütend ist, dann bietet den äh, manchmal mal was zu trinken an, was kann sein, dass es einfach nur mega Durst hat ja. oder ähm, genau, weil ich habe das jetzt so oft gemerkt, dass milien einfach vergisst, was zu trinken und dann kommt sie an einen Punkt, wo sie so, wo es ihr alles so unangenehm ist und die weiß auch gar nicht so genau, wohin mit sich und irgendwie ist alles komisch und ich darf sie nicht anfassen und so weiter. Und dann biete ich ihr manchmal so, äh, willst du was trinken? Du hast vor fünf Stunden das letzte Mal getrunken. Hier und dann ähm, ja war es tatsächlich dann auch tatsächlich das. Also man muss das immer ausprobieren. Irgendwann weiß man das aber auch. Also es kommen zwar immer wieder Dinge dazu, aber manche Dinge ähm, lernt man dann auch mit der Zeit. Also es ist alles Übungssache. Es, man braucht auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man jetzt nicht gecheckt hat, boah, oh mein Gott, mein Kind hat einfach schon seit
0: fünf Stunden nichts getrunken. Deswegen ist das so unangenehm gerade. Also das ist alles, muss man alles mit dazu nehmen. Ja, ich glaube, dass also kein Elternteil wird immer wissen, was das Bedürfnis gerade wirklich ist. Ja. Letztendlich sind es Kommunikationsversuche vom Kind aus, die es noch nicht in Worte fassen kann, aber ey, selbst für Leute, mit denen ich normal rede, da verstehe ich manchmal nicht, was sie jetzt eigentlich von mir wollen und dann bei einem Kind, was es noch nicht mal wirklich ausdrücken kann, ähm, ja, ist wahrscheinlich noch schwieriger. Ich finde voll gut, dass wir, also ich hoffe, dass in dieser Folge auch so ein bisschen durchgekommen ist, dass wir Oder vor allem, dass du jetzt auch nicht perfekt bist. Du hast auch deine Bausteine von einer Erziehung, die du genossen hast. Du hast auch jetzt Bausteine. Du bist jetzt nicht mega selbstbewusst und weißt immer, was du machen sollst. Aber du machst... Du versuchst immer, das Beste aus allem zu machen. und genau. Du versuchst, Informationen zu bekommen, um das zu erreichen, also was du dir für dich selbst und dein Kind vorstellst und was du dir für euch wünschst. Und das heißt nicht, dass man immer die perfekten Voraussetzungen haben muss. Das heißt auch nicht, dass, wenn man das angeht, es immer richtig machen kann. Aber der Wille ist halt da. Und ich hoffe, dass das auch so ein bisschen durchgekommen ist, dass es jetzt auch nicht die perfekte Erziehungsmethode ist, sondern einfach eine Haltung, die du oder auch ich haben, um, ja, wie wir uns es selbst gewünscht hätten und was wir uns für unsere Kinder wünschen ja das ist auch eine
1: gute Zusammenfassung von allem unser Moment der Woche hast du einen Moment der Woche eigentlich habe ich den schon verpulvert indem ich gesagt habe was sich Kevin gestern so tolles einfallen lassen ah, hat mit ja, dem Piratenschiff okay. ich fand das echt eine gute Idee weil manchmal bin ich stehe ich dann so da und denk, bin voll verzweifelt weil ich gerade einen Wunsch nicht erfüllen kann dabei kann man da auch ganz gut drum herum arbeiten. Also, das mit
0: dem Piratenschiff fand ich halt echt mega cool gelöst von äh, Kevin. Ich bin mal richtig gespannt, ob dein Moment der Woche auch irgendwann äh, nicht kind-related ist. <lacht> no, äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ein Umzug äh, steht bald an. Ne? Das ist äh, ein Moment des Monats, sage ich dir. Das ist äh, stressful AF. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, äh, wenn ihr die
0: Folge hört, wohnen wir schon im Haus. Ja. Ich glaube schon. Drin. Nichts. Also mein ja. Moment der Woche war ja, cool. tatsächlich, meine Momente haben nie was mit meinem Kind zu tun, ähm, aber <lacht> ja, mein Moment der Woche ist, dass wir haben ja wir wohnen drei Jahre oder sowas in dieser Wohnung und wir haben auch von unserer Wohnung Baustellen gehabt. Mhm. Und wir hatten so viele Schichten Dreck auf unseren Fenstern. Also ich habe mich da auch gar nicht ran getraut. Und ich habe jetzt einfach jemanden gebucht, also einen Fensterreiniger, der das gemacht hat in einer Stunde. Der meinte tatsächlich auch, dass wir von dem Dreck und der Herausforderung her die Fenster wieder sauber zu kriegen. Ganz oben sind bei ihm. Also das war schon sehr anspruchsvoll. Ich glaube, der hatte einmal schlimmere Fenster, da hatte, da hat, da hatte die Familie, glaube ich, sechs Jahre oder sowas die Fenster nicht geputzt. Mhm. Und ja, bei uns waren es ja nur drei. Und jetzt habe ich einfach wieder saubere Fenster und ich kann jetzt einfach durchgucken. Und davor war das so schlimm. Das muss so befreiend sein, dieses Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann können ja, cool. wir uns verabschieden.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid fleißig dabei und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt es uns gerne auf äh, Instagram at nestliebe.de. Ihr könnt auch gerne bei uns äh, im Blog vorbeischauen beziehungsweise im Magazin, da schreiben wir jede Woche einen Artikel über bestimmte Themen, die ihr euch auch wünscht. Die sind auch immer ganz toll aufbereitet mit Quellenangaben und praktischen Beispielen. Also sehr, sehr informativ auch, wenn ihr zum Beispiel Dinge nochmal nachlesen wollt. Folgt uns gerne, bewertet diesen Podcast und ansonsten hört gerne äh, jeden Donnerstag hier rein. Vielen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Nestliebe. Dein Kind und du. Audio Now.